0: Bonjour, aujourd'hui une émission déjà diffusée le 20 juin 2007, la première remise en cause de l'impérialisme et du colonialisme, c'était il y a 500 ans la controverse de Valladolid. Depuis qu'ils sont aux Indes, les Espagnols ont fait plus de sacrifices à leur cupidité que les Indiens à leur dieu Grande devrait être notre honte d'excuser des œuvres aussi abominables. Las Casas à Valladolid en 1552. 2000 ans d'histoire. On n'a pas attendu le 20e siècle et la fin des empires coloniaux pour que dès le début de la conquête de l'Amérique, un évêque qui y avait participé, Bartholomé de Las Casas, dénonce les crimes des conquistadors dans ce qu'on appelait encore les Indes. C'était en 1550, dans la vieille cité castillane de Valladolid où Charles Quint avait réuni les plus grands philosophes et théologiens de l'époque pour discuter de la légitimité de l'immense empire construit par les Espagnols en Amérique 58 ans après sa découverte par Christophe Colomb en 1492.
1: par la grâce de Dieu, en lieu et place de leur gracieuse majesté de Castille et d'Aragon. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnol cette terre que j'appelle San Salvador.
0: Néstor Capdevila, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université de paris dis et vous venez de publier le texte d'une controverse très importante dans l'histoire de la colonisation, la controverse de Valladolid, qui a opposé deux théologiens et puis deux conceptions radicalement opposées de la colonisation de l'Amérique par les Espagnols. Mais ce débat. C'est aussi ce qui le rend très actuel, et vous en parlez longuement, c'est aussi une réflexion sur l'impérialisme à une époque où l'Espagne était en train de construire un, un empire sans équivalent dans l'histoire à ce moment-là.
2: Oui, alors le, le Charles Quint donc, est empereur, hein, donc on est euh, dans le sillage de l'histoire européenne, mais évidemment avec la découverte de, du Nouveau Monde, à ce moment-là l'idée d'Empire voit son objet modifié, puisque jusque-là le, le monde c'était l'Europe, et désormais euh, le monde se devient la terre entière, puisque euh, en, les terres connues sont en voie euh, d'expansion, et donc euh, à ce moment-là il faut retransformer euh, l'idée d'Empire. Donc on a dans la controverse, c'est un, un débat qui porte sur l'idée d'Empire, et sur la, lui donner de nouvelles nouvelles, Nouvelle signification qui est en décalage avec la, la tradition européenne qui était limitée à l'europe.
0: Oui, parce qu'avant il y avait des empereurs, généralement leur empire se limitait à un continent, parfois il y en avait deux en même temps. Il y avait quand même cette notion importante qui était une notion religieuse en ce qui concerne les empereurs romains après Constantin, en ce qui concerne Charlemagne, aussi sacré par le pape. Et d'ailleurs l'empire de Charles V, quand il devient empereur, parce qu'il en hérite, étant devenu roi de Castille et d'Aragon, il hérite évidemment de ce qu'avait donné le pape justement au roi de Castille et d'Aragon... En partageant l'Amérique, ce continent nouveau, et ça c'était dès 1493-1494, en partageant ce nouveau continent, entre ces deux premiers découvreurs les portugais et les espagnols donc c'est quand même un don du pape aussi cet cette empire. Alors
2: l'idée d'empire la caractéristique de l'idée d'empire c'est d'être un pouvoir euh, universel par opposition aux états qui sont des pouvoirs, euh, des pouvoirs particuliers donc on peut avoir des rois qui sont soumis à un empereur alors il y a un deuxième, un deuxième pouvoir universel qui est le, le pouvoir de la papauté qui est un pouvoir euh, qui concerne l'ordre religieux mais par le biais de la euh, de l'ordre religieux les papes peuvent revendiquer un pouvoir réel sur les souverains temporels. Euh, alors, dans le, dans le cadre de la, la, la bulle d'Alexandre VI, par laquelle le pape a donné un peu l'Amérique, la, euh, enfin, partagé l'Amérique la, entre l'Espagne et le Portugal, le pape use de, de ce pouvoir qu'il était traditionnellement reconnu. En fait, en, fait il était, en réalité, il était l'arbitre entre les, les, les revendications espagnoles, espagnoles et portugaises. Donc là, c'est l'universel euh, papal qui est intervenu à ce moment-là. Et Charles Quint va hériter euh, de ces territoires, mais il ne va pas les hériter en tant qu'empereur, il va les hériter en tant que roi de Castille et d'Aragon, mmh. puisque c'est euh, euh, même en tant que roi de Castille, puisqu'en fait, c'est la Castille qui a le contrôle des terres, euh, des terres mmh. américaines. Donc, son, le, si on parle de l'empire américain de, de Charles Quint, c'est un empire qui n'est pas fondé sur le titre impérial, mais sur évidemment la donation pape, euh, du pape. À la Castille.
0: Avec pour justification, ce qui euh, ju sert à justifier, va servir à justifier euh, la conquête, la colonisation, c'est la conversion, alors ça c'est une autre nouveauté aussi, de des premiers habitants de l'Amérique, les Indiens. Est-ce que ce n'est pas aussi, pour régler leur sort, pour euh, voir ce qu'on allait faire, comment les convertir, que cette controverse a été organisée, il faut le rappeler donc, par Charles Quint en 1550 Alors tout
2: l'objectif... Euh permanent de l'Espagne a été la, la conversion donc euh, la bulle d'Alexandre VI euh, dit la chose suivante que Christophe Colomb avait découvert de nouvelles terres, qu'il y avait des nouveaux gens à convertir et que pour qu'on puisse euh, les convertir, euh, il donnait, le pape donnait à ce moment-là euh, la souveraineté sur sur ces terres découvertes et à a, a découvrir. Donc euh, donc il y a une, une volonté de, de convertir qui est partagée par tous les intervenants du débat. l'objet de la, la controverse est de savoir quelle est la meilleure manière de, de convertir et donc là les deux positions qui se sont affrontées. Il y a la position donc de ses à qui de dire ben voilà pour pour convertir, il faut d'abord conquérir les territoires, les soumettre les, ces hommes et puis après on pourra prêcher la foi commodément. Et la position inverse est défendue par l'ASCAS, c'est-à-dire il ils sont souverains sur leur terre et il faut les convertir de manière purement pacifique, leur annonce la foi. Et puis s'ils veulent se soumettre à notre pouvoir, à ce moment-là, ils se soumettront.
0: Donc l'objet de ce débat qui s'ouvre à Valladolid en 1550.
1: Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les ânes de l'Ouest que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Et nous avons réuni ici, à Valladolid, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartholomé de Las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois a pris la défense de ses indigènes. En face, nous avons Maître Sepulveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la, la pénétration de son esprit nous seront précieuses. J'espère que Dieu nous assistera.
0: Et c'était un extrait du film de Jean-Daniel Véreg, la controverse de Valladolid avec Jean Carmet, au début d'une controverse justement, qui a surtout opposé deux hommes, on vient de l'entendre, euh, qui c'était d'une part Maître euh, Sepulveda, et puis Bartholomé de Las Casas, un défenseur des Indiens, mais qui avait lui-même participé à la colonisation de l'Amérique dès le début, je crois, dès le début, des 1502, il arrive en Amérique. Oui, effectivement, donc euh, le, le, le Las Casas a été un colon, un clerc qui a été colon,
2: donc il a participé à la pacification de, de Cuba, il a eu des Indiens en encomienda, alors c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire, il faut distinguer l'encomienda et l'esclavage.
0: L'encomienda, c'est l'exploitation.
2: C'est-à-dire que le, les, les conquistadors enfin, les, recevaient le droit d'utiliser des Indiens euh, en échange de leur, de leur éducation, mais ce n'était pas une propriété donc c'était pas une propriété, donc c'était pas un esclavage donc il n'y a pas de propriété et donc lui il a eu des, des indiens en encommodé donc ils étaient soumis à un fort euh, régime d'exploitation et, et la condition donc, des indiens a été dénoncée dès 1511 par un dominicain qui s'appelle Montesinos et ça a déclenché la première, la première polémique sur le, le statut de la, des indiens le statut juridique des indiens et la question même de la légitimité de, de cet empire a été posée à ce moment là puisqu'il y a une lettre de Ferdinand où il dit voilà nous, nous avons un, un droit juif puisque le pape nous a donné cette Faire terre. Non, le roi de Castille. Roi de Castille. Oui. Et donc, c'est dès cette époque-là que la, la question des, des titres a été mise en discussion de manière plus ou moins directe. Hein, plus ou moins directe. Donc Lascazaz, lui, a continué à bénéficier de ses Indiens et euh, à un moment, il a une espèce de une première conversion. Euh, donc, à ce moment-là, il passe à la cause de défense des Indiens et donc là, il va consacrer sa vie à la, à la défense donc, des, des Indiens. Il va aller en Espagne auprès de la couronne pour obtenir... Alors, il va imaginer, des, des, élaborer des projets de colonisation euh, pacifiques qui font tous euh, Venezuela oui, qui vont tous échouer et, euh, et après euh, il rentre dans l'ordre des dominicains hein. donc, euh, donc après toute sa vie est exclusivement consacrée à la défense des indiens avec une, une radicalisation de plus en plus forte de sa, de sa position
3: frère barthélomé vous avez la parole depuis la découverte et la conquête des indes les espagnols n'ont pas cessé d'asservir de torturer et de massacrer les indiens D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Euh,
1: vous parliez aussi de massacres.
3: Oui. éminents. c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour panser leurs propres blessures. J'ai vu à Cuba dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols fait tenant dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres, puis ils s'avancèrent vers un village et dirent, tiens, si on essayait le tranchant de nos armes. Et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles, tous massacrés, le sang ruisselait de partout. Vous étiez présent J'étais le romanier. Et c'était un
0: autre extrait de la controverse de Valladolid, Jean-Pierre Mariel, dans le rôle de Las Casas, dénonçant ce qu'on appellerait aujourd'hui un génocide, même si le mot ne date que de 1945, 400 ans après Est-ce que c'est pas... C'est un mot, d'ailleurs, que vous employez, génocide, à propos de cette colonisation que beaucoup d'historiens ont employé. Est-ce que c'est pas un anachronisme de parler de génocide, 400 ans avant, le, avant que le mot n'apparaisse Je n'emploie pas le mot, j'examine je, la, oui. la
2: discussion autour de l'usage du mot. Alors, c'est un problème extrêmement compliqué, c'est très débattu. Est-ce que tout dépend du sens qu'on donne, qu donne au mot Quand il est question de génocide, il y a de multiples définitions. Alors, une des caractéristiques des livres sur les génocides, c'est que souvent les gens disent voilà la définition officielle n'est pas bonne, à ce moment-là je vous propose mmh. une autre définition qui va être plus précise. Alors évidemment, selon la définition que l'on donne, le jugement change. Par exemple, dans la définition officielle, il n'est pas question de groupe politique. donc, mmh. euh, donc Par exemple, l'Union soviétique, euh, la découlacisation ne, ne tombe pas sous le coup du génocide. Si on introduit les groupes politiques, à ce moment-là, euh, bon, les, choses, les choses changent. Donc il y a un problème de, de définition. Alors si on en revient à la donc... Euh, la mort. Parce que euh, la, la, les Indiens, cas, cas la des... population indienne
0: s'est effondrée après la oui, alors, Dans des, le cas de, des conquistadors. Si on, si on revient
2: à Las lui-même, euh, son livre le plus célèbre, ça s'appelle La Destruction des Indes. Et ce qu'il entend par la destruction, c'est bien la, la, la mort physique des, des individus. Ça correspond... On peut considérer que c'est un, un inventeur de la thématique mmh. du génocide. Quand Raphaël Lemkin définit le, le génocide, c'est la destruction d'un groupe. Et Raphaël Lemkin, en 43-44, quand il écrit son livre, où il introduit le, le terme, il c'est dans le contexte de la destruction de l'Europe par l'Allemagne mmh. nazie. Mmh. Donc on on, a une, on, a une, on, a une, on peut faire, évidemment est, il, y a, bon, il y a une
0: parenté indiscutable que, dans, le, dans leur perspectives Parce que vous le rappelez, en fait pour qu'il y ait génocide, il faut quand même volonté de d'éliminer un peuple. Or, euh, vous le citez Las Casas se dit lui-même, je ne dis pas qu'ils veulent les tuer, en parlant des espagnols qu'ils veulent les tuer directement en raison de la haine qu'ils leur porteraient, mais qu'ils veulent être riches et posséder beaucoup d'or, ce qui est leur objectif et donc c'est parce qu'ils cherchaient de l'or c'est par cupidité et en exploitant jusqu'à la mort des les Indiens comme esclaves dans les mines que finalement c'est une conséquence le génocide une conséquence c'est pas la volonté délibérée d'éliminer les Indiens au contraire ils veulent les exploiter mais c'est plutôt une conséquence de même d'ailleurs vous le citez Qu'une autre cause au fond de ce génocide, c'est-à-dire le choc microbien, les maladies apportées par les, les, les conquérants, par les Espagnols.
2: Bon, alors, le choc microbien, ça, ça, ça a un effet assez négligeable sur la discussion, parce que si vous avez 10 millions de personnes qui meurent, il y en a 5 millions qui meurent de maladies, il se peut que mmh. les 50 millions soient victimes de génocide ou seulement une partie. Mmh. Donc ce n'est pas, pas un argument décisif. Par contre, la question de l'intention est importante, ça c'est un aspect central dans la définition telle qu'elle existe. Il hein, n'y a pas eu, effectivement, dans le cadre de l'Espagne, de, de, de volonté de volonté de tuer, au contraire, il y a toute une législation protectrice qui a été mise en place justement à la suite de l'intervention de, de, de Montesinos et qui, oui. qui s'est poursuivie pendant toute la, toute la conquête. Donc, il y a alors là, donc ça, c'est une, une question qui est débattue parmi les gens qui polémiquent sur le sens du terme, savoir quel poids il faut accorder à l'intention ou pas. Alors, il est évident que dans le, le poids accordé à l'intention, on a un modèle, c'est le modèle, le modèle nazi évidemment, où il y a une, une action oui. euh, de, de destructrice et libérée. Et là, on est dans un contexte qui, est, qui est très différent. Du, du contexte nazi puisqu'on est dans un contexte universaliste avec une volonté de convertir, une volonté de rechercher le bien, etc. Donc il peut évidemment... Il n'y a pas cette intention, c'est clair.
0: Las Casas qui disait aussi, « Quand nous disons que l'on a détruit, à votre majesté, » il parle du de l'empereur, « sept royaumes plus grands que celui de l'Espagne, il faut comprendre que nous les vîmes remplis de gens, comme une ruche et pleine d'abeilles, et que maintenant, ils sont tous dépeuplés parce que les Espagnols ont tué. » Alors, du coup, Las Casas condamne, bien sûr, non pas l'Empire, non pas la conquête, mais la façon dont elle s'est produite, et c'est en cela qu'il euh, s'oppose totalement à Sépulveda. On n'en a pas parlé, il est beaucoup moins connu que Las Casas. Il faut peut-être rappeler quand même que c'est à l'époque un théologien renommé euh, Nestor Capdevila.
2: Alors euh, je précise, Las Casas condamne la conquête. Il condamne la conquête, il condamne, la conquête euh, il condamne tout ce qui a été fait du début euh, jusqu'à mmh. la fin. Pour lui l'Empire juridiquement n'existe pas.
0: Alors, c'est Poulveda, alors, qui est en face de lui. Qui est-ce Parce qu'il est beaucoup moins alors, lui, que
2: euh, qu Alors, lui, es, c'est une... Euh, à l'époque de, de, la, de la controverse, euh, c'était le, le chroniqueur officiel de, de Charles Quint, le précepteur de Philippe II, euh, du prince, Philippe. Et euh, avant, il avait travaillé pour le pape euh, Clément VII, qui était l'ennemi de Charles Quint. Donc, il, il a changé de camp. Et c'est avant tout un humaniste. C'est-à-dire, son, son grand... Euh, c'est un humaniste qui a, son, son grand oeuvre, c'est de traduire les œuvres d'Aristote et de les commenter, qui a intervenu sur tous les grands sujets de l'époque, il a polémiqué avec Erasme, Luther, donc euh, c'est un, un grand intellectuel, un grand intellectuel de l'époque.
0: Oui, un humaniste, peut-être pas au sens où on le, où on le décrirait, ou on le définirait aujourd'hui, puisqu'il était aussi un grand défenseur, vous le dites, de la conquête de l'Amérique, qu'il justifie justement en évoquant un des plus grands philosophes de l'Antiquité.
4: Aristote l'a dit très clairement certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas. Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature. Ils ignorent euh, l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. Leur nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le corps et adorent des idoles affreuses. Eux qui sacrifiaient à leurs idoles des milliers, des dizaines de milliers de victimes. 80 000 pour la seule inauguration du grand temple de Mexico. Je suis loin d'être prouvé. Mais c'est le plus barbare, le plus sanglant des peuples. Sodomite, oui. Et cannibale, vous avez oublié de le rappeler. Ils allaient a-t-on dit le ventre gonflé de chair humaine. Ils ont tué des espagnols et ils les ont mangés non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. <tous
3: -titrage> It's a
0: On a reconnu Nestor, vous avez reconnu Nestor Capdevila, vous avez reconnu la voix de Jean-Louis Trintignant dans le rôle de Sepulveda, l'adversaire de euh, Las Casas dans cette fameuse controverse de Valladolid. Sepulveda invoquant tous les, la barbarie des Indiens, sodomites, cannibales, idolâtres. Au fond, c'est euh, au nom de cela que c'est tout cela qui justifie justement euh, aux yeux de Sepulveda la conquête de l'Amérique et des Indiens.
2: Oui, c'est le titre fondamental, c'est celui de la, de la barbarie indienne. L'idée de. Alors, inspirée d'Aristote, qui est celle de la servitude naturelle, c'est-à-dire que certains, certains hommes sont naturellement euh, soumis à des hommes plus, plus éclairés, plus intelligents. c'est il faut distinguer ça de la question de l'esclavage. Mmh. Alors, chez Aristote, c'était lié à la question juridique de l'esclavage, et ici, c'est dissocié. C'est-à-dire, ici, la, la servitude naturelle, ça veut dire qu'ils doivent, ils doivent obéir euh, au peuple plus civilisé, mais ça ne veut pas dire que juridiquement, ils seront esclaves. Mmh. On peut très bien le reconnaître une une liberté plus ou moins grande. Alors la question de la barbarie est, est absolument centrale, parce que euh, dès que la, la discussion a été posée, euh, alors le, le premier à avoir... Euh, premier exposé systématique du, de, de la question des titres de l'Empire qui font l'Empire, c'est Vittoria, c'est le très grand théologien de, de Salaman qui pour certains juristes est le fondateur même du droit international avec, mmh. avec le sur les leçons sur les Indiens et alors le gros problème c'était de trouver des causes qui, euh, qui justifiaient la guerre alors traditionnellement la guerre juste c'est une guerre défensive donc il faut qu'on ait été agressé et donc à ce moment-là on se défend. Alors évidemment dans le cas des Indiens est un peu particulier puisqu'il n'y avait aucun contact entre les Européens donc l'usage habituel de la théorie de la guerre juste euh, euh, est inefficace euh, dans le cas de l'Amérique et donc ces trouve trouvent, avec la thèse de la servitude naturelle, une justification de la guerre qui ne suppose aucune faute de la part des Indiens. C'est-à-dire, par nature, ils sont déjà soumis. Mmh. Et c'est euh, le fait de leur barbarie, ils doivent accepter et reconnaître le, euh, la supériorité des Espagnols.
0: Et ils doivent aussi se convertir puisque c'est la finalité de la conquête hein, telle que la voulait euh, le pape quand il a donné la moitié de l'Amérique euh, et même plus de la moitié, d'ailleurs, en réalité euh, à, à l'Espagne. Et alors, il vous citez un texte, justement, dans lequel on demandait aux Indiens de se convertir, eux qui ne savaient pas lire. On leur soumettait euh, ce texte, qui est très long, que vous euh, reproduisez dans ce ce livre et qui se termine de la manière suivante, et si vous ne le faites pas, -à vous, si vous ne vous convertissez pas et que, ou que vous y mettiez malignement du retard, je vous certifie qu'avec l'aide de Dieu nous vous attaquerons de toute notre puissance et vous ferons la guerre partout et de toutes les façons possibles et que nous vous soumettrons aux joug et à l'obéissance de l'église et de leurs altesses et que nous vous prendrons vous, vos femmes et vos enfants pour faire de vous des esclaves. Hein, C'est assez... D'autant plus qu'on soumettait ça aux Indiens, vous le dites vous-même, Nestor Gabdevilla il ne savait pas lire. Oui, alors c'est
2: un des textes les plus célèbres de la période de la conquête, c'est un texte parfaitement officiel, c'est une obligation euh, que les, les conquistadors avaient de, de, de faire cette sommation avant de, de faire la guerre. Sinon, Le requerimiento. Le requerimiento, ouais, sinon la guerre ne pouvait pas être euh, considérée comme euh, juste. Alors c'est un texte qui exprime la revendication, euh, une revendication a priori euh, des Espagnols sur les terres américaines et sur les, sur les Indiens, c'est-à-dire il y a par nature, ils ont cette supériorité. Donc c'est un texte qui exprime parfaitement l'idée de, 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 servitude, de servitude naturelle, même si ce n'est pas la doctrine de ces de la servitude naturelle inspirée d'Aristote, qui est invoquée, c'est la thèse de la, 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 la souveraineté universelle du pape.
0: En tout cas, ces Poulvedas justifient donc euh, ainsi la colonisation, et même l'esclavage, euh, et même la violence, pour convertir les Indiens. Ça, c'est la différence avec Las Casas, qui, lui, euh, veut euh, considérer les Indiens comme des êtres libres, contre lesquels la violence ne doit pas être utilisée, même s'ils ne se convertissent pas. Ils ne sont pas obligés de le faire, dit Las Casas. Oui, alors la, 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 la
2: thèse fondamentale, c'est celle, celle de la barbarie. Et donc... Euh... Tant que la n'arrive pas à répliquer sur la thèse de la barbarie, il est extrêmement difficile d'échapper à la justification de la conquête. Donc le, son argumentation l'amène progressivement à, à rejeter complètement l'idée de barbarie indienne et en particulier à, à justifier les sacrifices humains du point de vue de la loi naturelle. Du coup, les Indiens sont pleinement maîtres d'eux-mêmes sur leur terre et sont pleinement souverains et donc il n'y a aucun, aucun titre qui puisse justifier l'usage de la violence contre mmh. et donc on peut chercher à les convertir, mais par des voies purement pacifique, ils n'ont aucune obligation de se soumettre.
0: Donc Casas s'époulevait d'un, deux conceptions radicalement opposées jusqu'à la fin de la controverse de Valladolid en 1551.
3: Que proposez-vous, frère Bartholomé Il faut rendre aux Indiens leur liberté première, car ils sont libres par nature. Je propose que les Espagnols se retirent des terres nouvelles. Sinon, l'Espagne sera maudite et durement frappée par Dieu. Non, c'est précisément le contraire. On tressera des louanges
4: à l'Espagne pour avoir débarrassé la terre d'une espèce sanguinaire et maudite, d'en avoir amené certains au vrai Dieu, de leur avoir appris tout ce que nous savons. Et surtout, on reconnaîtra nos efforts pour faire apparaître la vérité. Notre rencontre ici, notre discussion, n'a pas d'autre exemple dans l'histoire des nations. Elle sera toute à la gloire de l'Espagne. La question n'est pas d'abandonner les Indes. Nous savons bien qu'il s'agit là d'un rêve et que toujours nous resterons là-bas. Et sur ce point, frère Bartholomé, nous
0: différons il y a un point sur lequel sepout en tout cas, a raison. C'est vrai que c'est un peu à la gloire de l'Espagne, cette controverse de Valladolid. On n'a jamais vu un empire se remettre ainsi en question. Cela dit, est-ce que ça a eu, cette controverse qui a eu un grand retentissement en Espagne, comme ça au XVIe siècle, est-ce qu'elle a eu des conséquences concrètes sur la colonisation, sur l'empire espagnol en Amérique
2: Alors à proprement parler, l'empire le, ne s'est pas remis en question. C'est Son intention était simplement de savoir comment conquérir d'une manière qui soit euh, moralement et juridiquement acceptable. C'est de poursuivre la conquête dans de bonnes conditions. Et il se trouve que dans le cadre de la discussion, évidemment, c'est la légitimité de l'Empire qui a été mise en cause. Mais oui. c'est que l'objet de la controverse elle-même ne correspond pas exactement aux intentions de la Couronne au départ. Donc, mais ça reste quand même un événement assez, assez singulier, effectivement, où il y a un débat d'une très, très grande radicalité. Et ce qui est le point important, c'est que c'est un débat qui se fait à l'intérieur du pouvoir impérial. Oui. C'est-à-dire que les deux ont exactement les mêmes objectifs. Ils veulent fonder un empire sur l'Amérique. Mais c'est à partir des idées partagées, qui sont celles du catholicisme, du, du XVIe siècle, que se développent ces deux positions euh, fondamentalement euh, opposées.
0: Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences concrètes de tout ça Est-ce que Charles Quint en a tiré des conséquences On dit qu'il a interrompu la conquête pendant un moment, oui, impressionné le, par les arguments de Las Casas. Le, la
2: suspension de la conquête est... est... Il y a eu une suspension de la conquête au moment de l'organisation de la controverse, mais de fait, la conquête s'est poursuivie après jusqu'au oui. Chili, etc. Et en fait, les, les deux adversaires ont développé des positions qui n'étaient pas acceptables pour le, le pouvoir impérial. Donc, du point de vue de Las Casas, c'est évident, puisque ça revient à condamner l'Empire. Et du point de vue de, de ces poules-là, c'est pas tellement acceptable du, du point de vue du pouvoir impérial, parce qu'il accorde trop de, de, de pouvoir aux colons. C'est-à-dire, au fond, l'argument de la servitude naturelle veut dire que les Cocortés qu et ses soldats sont supérieurs aux Aztèques et qu'eux doivent commander aux Indiens. Et donc, à ce moment-là, évidemment, ça limite le pouvoir impérial. Donc l'argumentation
0: donc de ces poulets n'est pas totalement, elle est très impérialiste, mais pas suffisamment impériale. Voilà. Il y a eu une législation qui a quand même essayé de les protéger, ces Indiens, et on dit même que c'est de cette époque que date l'idée de renoncer à l'exploitation des Indiens pour faire appel, ça c'est terrible comme conséquence, aux Africains, enfin aux, aux, à des esclaves africains.
2: Alors l'introduction des esclaves africains est, est, est très ancienne, ça date du temps de Christophe Colomb. Il y a un texte de, de l'ASCAS de 1511 où il le fait, il demande à ce qu'on fasse un avenir des, des, esclaves, des esclaves noirs. Et donc la, la question des, des esclaves noirs euh, est plus ancienne. Et ce sont deux questions distinctes. Euh, deux mmh. questions distinctes. Las Casas va euh, dans l'histoire des Indes, condamne totalement l'esclavage des, des, des Noirs. Il disent exactement la même chose que pour les Indiens. Mais ce sont deux questions qui sont juridiquement distinctes.
0: C'était une émission du 20 juin 2007. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de Nestor Capdevila, « Las Casas, une politique de l'humanité », publié aux éditions du Cerf. Nestor Capdevila, qui a également rédigé l'introduction et fait la traduction de la controverse de Valladolid, la controverse entre Las Casas et Zipulveda, un texte de Bartholomé de Las Casas, publié aux éditions Vrin dans la collection « Textes et commentaires ». A lire également Las Casas Moraliste de Marianne Manlotte, également publié aux éditions du CERF. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Controverse de Valladolid, de Jean-Daniel Verreg avec Jean-Pierre Mariel, Jean-Louis Trintignant et Jean Carmet, Un film disponible en DVD chez Cobas Film Vidéo. Et 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, édité en DVD chez Gaumont. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.